0: Bienvenidos a la comunidad Bambú. Hoy tenemos, bueno, como, como siempre, pero hoy vamos a, a subir el nivel porque tenemos una invitada muy especial, una persona que he conocido hace muy poco tiempo en, eh, en los estudios de coaching que estoy cursando actualmente. Y en un intercambio de ideas digo, esta chica tiene que venir a Bambú porque tiene un mindset tremendamente grande, ambicioso. Y con mucho propósito detrás. Así que, tengo el placer de que hoy, tenemos el placer de que hoy nos acompañe una compañera de viaje a la cual le doy la bienvenida. Natalia Salazar, bienvenida a la Comunidad Bambú. Un placer tenerte con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Muchísimo gusto a todos los que nos escuchan. Muy contento. Gracias por este tiempo de invitarnos.
0: Muy contento de tenerte y que nos expliques realmente ¿cómo, cómo se gesta todas esas, esas ideas y emprendimientos y esa fuerza que traes. Así que, bueno, es un placer tenerte con nosotros.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Darío. Pues bueno, eh, lo primero que, que, que les tendría que decir es eh, no desistan. ¿no? Creo que lo, el, lo más importante es saber que de alguna manera eh, todas las cosas que tenemos en la cabeza y nacemos con esas cosquillitas que desde muy niños tenemos, yo me acuerdo perfectamente que desde que fui muy pequeña yo ponía mi tiendita afuera de la casa de mi abuela y, y vendía los dulces, ¿no? Terminaba vendiéndoselos si quieres al vecino o a mis propios padres, pero esa cosquillita de poder eh, hacer algo más, eh, ir más allá de lo que establecía, ¿no? De solamente jugar. Creo que ya desde ese momento uno empieza a tener ese feeling de saber que, que quiere, o que es una persona ambiciosa, y lo digo en el mejor de los contextos, ¿no? Ambiciosa en el sentido que quieres más, que, que, que investigas más, eh, que eres más curioso, ¿no? Y, y bueno, eso lo fui eh, permeando. También conforme fui creciendo, tuve todas estas dudas eh, desde muy joven de qué voy a estudiar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Porque a pesar de que soy una persona que siempre ha tenido esa esa eh, perspectiva de poder hacer negocios o poder innovar, crear cosas, pues no tenía muy claro hacia dónde me iba a ir. Si me iba a ir hacia un contexto un poco más médico, porque mis padres están en, en toda esta parte de sanidad, ¿no? Eh, eh, mi padre es médico, mi madre es química. Eh, o si me iba a ir un poco más hacia un contexto de, de apoyo social, como la psicología, eh, una parte más, ¿sabes? O sea, tú no tienes todas estas ideas en la cabeza desde que es, es joven, y, y bueno, me decido entrar a una carrera que puede ser gen más generalista, pero que de alguna manera me podía dar una especialización más adelante, ¿no? Y, y buscar cómo unir esa cosquillita también que siempre he tenido de ayudar a los demás eh, a través de esta parte de, de negocio, de la creación de ideas, de la innovación y de buscar ir un poquito más allá, ¿no? Porque el, el ayudar... Eh, Nada más eh, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, para mí como persona, no digo que sea malo, no digo que, que sea algo negativo, al contrario, creo que ayudar Ajá. siempre vale la pena, pero creo que el, el ir un poquito más allá y tratar de masificar esas ideas... El tratar de, 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 de ayudar a las más personas que se puedan, en, eh, incluso fuera de nuestras fronteras, siempre fue algo que tuve en la cabeza y bueno, así fue como llegué a estudiar negocios internacionales, luego busqué hacer una especialidad en, 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 en estrategia internacional, eh, me metí también a todo el tema de los negocios digitales, tuve eh, una empresa también de software, estuve en una empresa de robótica, que era una empresa cuando empezaba todo este boom de... De, pues de la educación a través de la robótica la tecnología, la programación también eh, formamos una empresa que justo se dedicaba a eso ¿no? a, a educar a través de, de, de las matemáticas del, de la ingeniería de, de la robótica a, a niños desde los eh, cuatro años y posteriormente pues bueno también ingresé y estuve creando eh, una, una comercializadora que justamente buscaba generar soluciones sustentables Siempre con, el, con un propósito ecológico, con un propósito eh, de sustentabilidad, de ética, de responsabilidad empresarial, que formaran nuevas cosas que pudieran llegar a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, creo que desde el momento en el que uno se mete en la cabeza que puede ser agente de cambio, que puede ser una pequeña diferencia, que no eres el centro de atención, porque luego eh, las personas suelen enfocarlo a ese ego, donde uno lo que quiere es ser el centro de atención, sino más bien en decir, ¿en qué puedo eh, yo colaborar? Creo que todos tenemos esa capacidad o esa, ese potencial interno de poder hacer un cambio pequeño o grande, y, y si uno lo enfoca bien, si uno lo dirige bien, y si encuentras esa forma o esas ganas, esa algo que te incluso te mantenga sin dormir, creo que ahí es donde uno va... Es hacia, hacia, hacia donde uno va y donde uno puede dirigir el esfuerzo para realmente convertirse en un agente de cambio activo, no, no solamente de, de redes sociales o de, o de hablar. no
0: Natalia, me gustaría que nos hablaras de una forma muy, muy breve y muy concreta de la idea que estás llevando a cabo ahora con la plataforma de Gen Coach y cómo, cómo vas a generar ese impacto que o cómo estás generando ese impacto que, que quieres generar en la
1: sociedad. Claro, aquí es unir a profesionales que sean eh, certificados, calificados y con, y con cierta experiencia a, a compartir sus conocimientos en una plataforma digital que pueda llegar eh, principalmente, esté enfocado a, a personas de habla hispana, países de habla hispana, en Latinoamérica, México, eh, España y que más adelante eh, la idea evidentemente es que se interno, internacionalice un poco más, pero en concreto es eh, unir todos estos campos del coaching, el mentoring, la consultoría, la asesoría eh, especializada, con, obviamente con todas las variables eh, que, y especializaciones que tiene cada una de ellas y que las personas puedan entrar y tener acceso a esa parte de, de, de la salud mental, del apoyo, de la asesoría, de la estrategia eh, que tiene cada uno de ellos para poder mejorar sus contextos profesionales, laborales, de equipo, familiares, eh, personales, en relaciones y en cualquier cosa que involucre la la vida misma, ¿no? Creo que hace falta algo que dé una herramienta a los a los profesionales también de este tipo a tener un acercamiento digital y poder expandir su, sus capacidades de fronteras, el poder llegar a muchas más personas y, y de alguna forma eh, evitar el tener el contacto ahora con este tema de la, de la realidad que, que no, no es nueva, nosotros le decimos nueva realidad, yo creo que es una realidad que ya viene de tiempo atrás, pero que ahora es mucho más evidente con este tema de la pandemia y, y bueno, le da la posibilidad de poder eh, tener un, un consultorio digital o un consultorio virtual con un asistente, con una cuestión eh, de poder administrar todo su negocio a través de una plataforma y, bueno, llegar a muchos más lugares. Eso en, en, en resumen.
0: Vamos a... a... A tu camino, a tu a tu descubrimiento de cómo de cómo llegar a entender que tu propósito era crear ese impacto en el mundo. Me gustaría que nos hagas un viaje a través de tu de tu evolución mental hasta llegar al punto de decir, bueno, este es mi propósito, así quiero vivir, esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo ha sido ese, ese camino?
1: Creo que siempre fue un, un, un camino que, como te digo, desde un inicio uno tiene esa cosquillita de, de saber algo algo importante vine a este mundo y, y no he entendido cómo, eso fue de muy pequeña. Y después vas eh, teniendo como esas pausas. Eh, en este caso yo, por ejemplo, tuve una operación eh, muy, muy chiquita eh, que tuve que estar fuera del, del colegio algunos meses, donde me operaron de una hernia, y creo que esa pausa de estar sola, porque, bueno, mis padres trabajaban, eh, obviamente, eh, de, de estar en esas pausas de soledad, el poder tener pensamientos contigo mismo, empiezan a cambiar esa mentalidad de saber que eventualmente, cuando crezcas, de entrada, pues eh, tus papás son, son personas que te guían, te acompañan y, y obviamente te enseñan, pero para poder encontrar ese empiezas a encontrar ese propósito que va más allá de ti, ¿no? Te empiezan a mover cosas. Yo siempre fui muy, muy deportista, eh, me comprometí eh, mis, en los equipos en los que participé, donde estuve representando a mis, a mis escuelas eh, de niña, eh, siempre me comprometí justamente a eso, a apoyar a que el equipo no fuera yo, o sea, yo no era la estrella sino era la capitana, era la que acompañaba al equipo, la que si alguien se lastimaba la levantaba, eh, la que decía, sí se puede, no importa si perdemos, hay que seguir adelante. Creo que cuando empiezas a, a, a hacer esta gimnasia mental eh, por tus circunstancias, eh, es, es donde empiezas a crear ese sentido, primero, eh, de pertenencia en, en el lugar donde estás, un sentido en el que te das cuenta que hay cosas que van muchísimo más allá de ti mismo o de ti misma y, y donde empiezas a, a crear eh, o empiezas a soñar, ¿no? Yo empecé a soñar y decía, primero empecé a soñar con ser una gran atleta en ser, en ser futbolista y cuando no se dieron las circunstancias creo que yo dije, tengo que hacer algo grande y siempre pensé ¿qué va a ser Empiezas a buscar empiezas a investigar eh, creo que la curiosidad es algo que debemos de seguir fomentando desde niños esa curiosidad de estar investigando, de estar generando, de estar haciendo, eh, nunca me quedé quieta, ¿no? Creo que luego eh, se quejan de las personas o de la, de la gente que es muy intensa, que tiene demasiada energía, pero creo que justamente ese tipo de personas somos las que, las que podemos, en ese frenesí de, de, de hacer cosas, podemos hacer un gran cambio. Entonces, eh, yo creo que así ves como fui como forjando esa mentalidad y tuve esa cosquillita de, de unir o de saber eh, qué, cómo podía ayudar a cambiar el, el mundo, porque eso creo que esa es una de las cuestiones eh, de la que va el propósito. Es un propósito que va mucho más allá de, de, de uno poder tener un, un objetivo a corto plazo, un objetivo inmediato, ¿no? Como cuando te entregan un un premio y te lo gastas en ese momento, sino decir, voy a ahorrar porque ahora quiero eh, hacer comida para llevarla a una asociación, ¿no? O sea, dejar de pensar en ti mismo y empezar a pensar que el mundo, pues, es mucho más grande de lo que uno cree. Y, y creo que mi propósito, eh, a pesar de todo eso y que desde niña tengo ese, esa idea de, de hacer algo grande, de cambiar el mundo, de ver más allá, Creo que apenas hasta hace un año fue donde entendí qué es lo que es tener un propósito, ¿no? Tuve un par de burnouts porque he hecho varios emprendimientos, en muchos de ellos eh, eh, he fracasado, en otros me ha ido muy bien, pero en ese en esa cuestión, bueno, tuve tuve una pues una época muy complicada el, el, el año pasado donde me metí totalmente a decir, bueno, yo ya he hecho muchas cosas por los demás, le he dado a ganar dinero a mucha gente, me han estafado, me han, se han aprovechado de alguna manera y en lugar de ponerme en una situación de víctima, dije, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esta situación? Y en esa situación de cambio, donde incluso, eh, pues bueno, muere uno de mis socios, ¿no? Eh, digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Ya, o sea, eh, ya entendiste que tienes que empezar a enfocarte en, en ti, en qué tienes que trabajar para poder... Eh, trascender todas estas situaciones que te han pasado últimamente y, y me metí mucho en mí, empecé a, a meditar todos los días, dos veces al día eh, evidentemente también entré a, a, a terapia eh, empecé a leer mucho sobre desarrollo personal, me metí en libros, pues bueno, de, de, de emprendimiento como Peter Diamantis empecé a, a, a leer eh, eh, Simon Sinek empecé a leer todos estos Todas estas personas empecé a conocer, se empezaron a acercar coaches, se empezaron a acercar mentores, empecé a abrir mi mundo y, y enfocarme 100% en mí. Y me puse a pensar qué es lo que yo podría hacer sin que me paguen, qué es lo que yo, qué es lo que me gustaría tener y hacer, aunque no me pagaran, en dónde fluyo, ¿no? Que es esa situación de, del flow, que también es, es algo que se ve mucho. En, en, el, en el emprendimiento ahora, que es encontrar en dónde tu, tu cuerpo y tu vida fluye de manera natural y dónde te sientes más cómodo para poder seguir. Que ojo, no significa caer en la zona de confort, sino es qué es lo que hace que sigas fluyendo y que te empuja a seguir creciendo. Y en ese conocimiento interno, en ese proceso de generar conciencia, en ese proceso de entrar totalmente en la vida espiritual, no como una parte religiosa, sino con, con un contexto mucho más de conocimiento propio, fue donde me di cuenta que mi propósito era justamente unir esa parte de innovación-emprendimiento con la parte de ayuda. Y así es como conozco la parte de, de las terapias, la parte del, del, del coaching, eh, enfocado en todas las neurociencias, en el PNL, en toda esta parte de, 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 de transpersonal y me enfoco en eso y me doy cuenta que hay muchísimas áreas eh, por ahí eh, de oportunidad que hay muchísima gente que no ha encontrado ese propósito, que no ha encontrado esa vía o esa forma de trascender sus miedos, sus dificultades sus heridas y a partir de eso eh, pueden llegar a cumplir cualquier cosa, ¿no? si se enfocan y si piensan más allá de lo que son, yo creo que el propósito es justamente lo que te hace sentir tan cómodo con, contigo misma o contigo mismo, con esa aceptación y ese amor interno, que logras fluir de una manera en la que lo que lo que, lo que que trabajas, lo que piensas, lo que vives y lo que haces van de la mano. Creo que ese sería el, el resumen de, de un propósito para mí de vida, sin enfocarte, sin dejarte de lado, pero sin enfocarte en ti.
0: Aquí en la... En la, en la Comunidad de Bambú, siempre y cuando cerramos el, el, el invitado, invita, valga la redundancia, a la reflexión a los oyentes. ¿Qué le dirías tú al oyente de la Comunidad de Bambú que, que se levanta todos los días, pone este podcast para, para empezar el día de la mejor manera posible? En base a todo lo que nos has contado, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías? Pues Lo puedes invitar a la reflexión, como quieras.
1: Yo siempre me pregunto una cosa porque me enfoqué mucho a veces en, en el fallo y yo les diría, háganse esta pregunta todos los días y díganse, ¿qué harías si supieras que no vas a fallar? Y eso justamente es lo que les va a hacer entender mucho más fácil su propósito. Además de eso, eh, yo les diría, ¿qué cosas te producen una gran satisfacción alegría? ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer? por qué me levanto todos los días y en qué me gustaría utilizar mi tiempo libre, ¿no? Enfoquen, enfóquense en entender no a través de, los, de, las, de las limitaciones, sino a través de las posibilidades. A eso yo los invitaría. ¿Qué harían ustedes si supieran que no van a fallar?
0: Natalia, muchísimas gracias. Te volveremos a tener muy pronto en este programa. Muchas gracias por... Por, por haber aceptado la, la invitación y ha sido un verdadero placer, tanto para mí como para los oyentes de la Comunidad de Bambú, el tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Darío, por la invitación. Gracias a todos.